0: Lalu, Jok Lombok. Buat yang pada kangen jalan-jalan ke Lombok, yuk kita dengerin podcast Talingkar nusantara episode pertama ini. Hai Kak Rahman!
1: Halo Kakak Diana, apa kabar di sana?
0: Alhamdulillah baik. Aduh, aku sedih banget nih kita belum bisa ketemu karena masih ada pandemi.
1: Iya iya. Terima kasih loh udah invite saya untuk Telingkar Nusantara.
0: Ini iya dong. Pasti keren dong. <laughs> karena kan kita ingin sharing sharing nih sama teman-teman yang dengerin podcastnya Telingkar Nusantara.
1: Mantap. Tapi, mantap ya. siap.
0: Syukur sih sebenarnya karena kita punya teknologi yang bisa hmm. membantu kita buat um, komunikasi jarak jauh kayak gini ya kan dari Jakarta Lombok kita tetap bisa nih. saling Betul berkabar itu. dan juga cerita-cerita. Oke, okay, jadi Mantap, siap. Iya. Kali ini kita emang bakal ngobrol dengan salah satu alumni Sustainable Tourism Development Program Australia Awards yang batch 5 yaitu Kak Raman. Mungkin banyak yang penasaran ya Kak Raman itu siapa? Kalau aku sih Dengar atau lihat dari CV-nya aja udah aduh minder karena pengalamannya eh, di
1: saya dapat dulu deh Diana. Thank you ya. Karena pengalamannya
0: <laughs> di turism itu udah puluhan tahun. Terus aku jadi kayak ngerasa ah masih bau kencur banget ya. <laughs>
1: kakak Diana tetap yang terkeren loh.
0: Aduh, kita semua keren,
1: <laughs>
0: kita semua you, ya. keren Jadi emang pengalaman di dunia tourism bahkan udah uh, 17 tahun Sejak di masa-masa SMK dulu, terus mulai uh, ke profesional 10 tahun yang lalu Betul,
1: betul, mm -hmm. Kakak Diana
0: Sebagai founder-nya perusahaan PT Indo-Pacific Holidays Bosnya ini, tour and travel di Lombok ini Kemudian ada beberapa perusahaan seperti juga Oh my God Jadi gimana nih kabar yang ada di Lombok? Udah kangen banget sebenarnya pengen main ke Lombok
1: Iya Kak Diana, thank you yang pertama ya atas invitation-nya Untuk bisa hadir di podcast keren ini Tentunya di sana, di luar sana itu banyak sekali pendengar-pendengar dari -pendengar nusantara yang menafikan acara ini mungkin Amin ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat gitu uh, well jadi di lombok sendiri Kak Adiana uh, pada dasarnya kan covid 19 ini masih terus ada nih mm -hmm. apa namanya uh, yang terdampak setiap harinya cuman memang uh, sekarang ini adalah uh, kalau kita bilang dari segi travel masih Uh, hibernasi sebenarnya,
0: uh, <laughs> tapi belum sama sekali kan, belum ada yang gerak atau gimana?
1: Ah uh, udah sebenarnya lebih kepada dalam arti hibernasi adalah uh, apa namanya kita lagi menyiapkan stamina untuk. Uh, tempur lagi setelah uh, benar-benar apa namanya normal nanti gitu. Nah okay. namun di beberapa keramaian seperti restoran, kemudian tempat makan, bahkan hotel sendiri udah buka di Lombok kak Diana. Jadi uh, bahkan di beberapa hotel sendiri, restoran di Singgigi itu udah tidak pernah tutup sebenarnya. Dari, dari awal COVID? Eh, apa namanya, eh, protokol kesehatan COVID-19 gitu. Kemarin kan ah. aku sempat ketemu tuh, ngobrol sama teman-teman hotel itu, di mana hotel udah buka, ternyata mereka ada yang nggak eh, pernah tutup gitu. walaupun sama sekali memang gak, ada gak
0: tamu,
1: pernah tutup? Hmm. Iya, gak tutup itu. Di salah satunya di Holiday Resort, kemarin salah satunya manajernya aku ngobrol, oh pernah tutup ya, keren sih, karena di, kalau di City Hotel iya. itu saya lihat eh, tutup. Hmm. cuman mungkin di resort kemudian mereka apa namanya lebih cepat tanggap dan lebih cepat menyelesaikan diri akhirnya dia tidak tutup dan mampu beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang diinginkan ya itu. Mm -hmm. Nah, jadi apa namanya Lombok ya yes, alhamdulillahnya adalah oke okay, apa namanya masyarakatnya tidak apa istilahnya tidak eh, apa namanya sampai gimana-gimana uh, gitu lebih kepada kehati-hatian kita ketika mungkin ke restoran ya tetap pakai masker kemudian mm -hmm. cuci tangan dan seterusnya menerapkan uh, protokol apa namanya protokol uh, kesehatan gitu bahkan di kemarin saya sempat nongkrong di salah satu kafe di Mataram itu ya itu nggak boleh masuk tanpa masker aku lupa bawa masker kan ke karyanya hmm. jadi aku masuk dan mana maskernya pak gitu kan aduh aku bener-bener lupa ternyata di kendaraan kan aku uh -uh. Balik, ambil lagi dan baru boleh di boleh dikasih masuk gitu dan di sana memang disediakan kayak apa namanya san uh, sanitizer kemudian uh -uh. tempat cuci tangan dengan uh, apa namanya cipilnya, gitu jadi alhamdulillah sebenarnya overall ya kelihatannya normal-normal aja gitu tapi tetap Kita dengan kehati-hatian Kemudian uh, tadi itu menerapkan disiplin protokol yang ada gitu mm -hmm. Jadi insya Allah nih uh, apa namanya, mudahan ya segera berakhir gitu
0: Amin, iya sih Memang gimana ya kalau kita mau terus stay at home Sebenarnya uh, agak susah juga Karena ekonomi kan harus tetap berjalan nih nggak aku sih juga betul
1: apalagi kita <laughs> kita nih yang ada perusahaan, aduh, itu kan harus yeah. putar otak harus bagaimana bergerak bagaimana mm -hmm. ini kita terus produktif gitu walaupun stay at home tapi what bener -bener. we can do apa yang oh, walaupun tadi hibernasi gitu kan tapi kita benar-benar apa istilahnya tidak bisa cuma tidur gitu nggak bisa atau yeah. gitu, nggak bisa kita harus bersantai bahkan di sini sebenarnya enaknya kak Diana ya Positifnya adalah we have a lot of thing, a lot of time untuk evaluasi hal-hal yang memang sebelumnya nggak sempat kita kerjakan. Hmm. Contoh nih kalau saya itu adalah mungkin kemarin itu sibuk A, sibuk B, pengen ini, pengen itu dan apa namanya nggak nggak begitu concern dengan seperti apa sih kedepannya. So, nggak nggak bayangkan COVID-19 ini tiba-tiba kan ya ada di Cikuan China, mudah nggak nggak pernah terbayang akan ke lombok itu dan tempat ketawa-ketawa waktu itu kan gimana-gimana tapi sempat waktu belum nyampe Indonesia covid-19 uh -huh. kan anggirain nggak akan sampai sini uh, kan, yeah, yeah, pihon-pihon yeah. saja
0: kan. Yeah. Wuhan,
1: Mas kita apa -apa masih berpikiran mana,
0: positif gitu. kan, kemarin itu oke, okay, iya, semoga nggak sampai betul, sini kan. kita masih bisa aktivitas. Eh ternyata, Tetap <laughs>
1: ternyata, And what happen dan yeah. kita bener-bener. seperti tadi itu gitu akhirnya tapi positifnya adalah uh, saya dan tim itu uh, apa namanya mendapatkan sebuah uh, apa istilahnya momen kan? hmm. momen bagaimana uh, berpikir lebih dalam apa yang bisa kita lakukan apa yang kita bisa siapkan gitu lebih-lebih kan lombok sendiri sebenarnya beberapa spot pariwisata itu kata Diana, kayak let's say Mendalika nih, Mendalika mm -hmm. itu walaupun COVID-19 itu pembangunan, development-nya itu masih berlanjut seperti normal,
0: okay. nah jadi
1: apa namanya, MotoGP sirkuitnya uh, terus berlangsung pembangunannya kemudian pembangunan-pembangunan yang lainnya kayak sekarang yang terakhir saya lihat kemarin minggu, apa, berapa minggu yang lalu saya ke Mendalika cek project, mm -hmm. itu Ada pom bensin di situ sekarang. Di, di sebelah mananya pom, pom bensin? bensin? Di kalau dari Kutai menuju Tanjung An itu uh -uh. di sekitar di tengah tengahnya itu sebelah kiri jalan kalau dari Kutai. Oh. Nah jadi ini wow saya bilang kan iya, e, iya, 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 sesuatu iya. yang memang keresannya itu tidak terkesan ada apa-apanya kecuali memang tamu sepi sih tamu iya. biasanya di kuta itu kan di Mandalika turut. penuh dengan boleh-boleh apalagi sehat. Iya, suai hari, tak rame, tak gitu. hmm, hmm. Tapi hmm. sekarang di segi itu kurang, tapi memang secara pembangunan running, running biasa gitu. Jadi ya salah oh, satu harapannya okay. sih di Lombok nanti ini dari kekadaana apa namanya? ini dengan adanya MotoGP ini salah satu uh, pemicu untuk recovery Lombok lebih cepat. itu, itu harapan saya sih sebenarnya dan insya Allah begitu
0: amin, amin yes. ya gini sih berarti um, selama pandemi kemarin sebenarnya teman-teman yang ada di destinasi khususnya yang di Lombok ya bukan berarti <tuh> udah diem nggak ngapa-ngapain, beneran hanya uh, stay out home, tapi tetap ngelakuin sesuatu gitu ya, tetap upgrade ilmu, oh, iya tetap susun strategi baru uh, nih, nah itu, gitu.
1: I, itu okay. dia salah satu positifnya Kakak Diana. jadi iya alhamdulillahnya, yeah. alhamdulillahnya nih ya. <laughs> kan dulu kita nggak mudah untuk mengakses sebuah training ya, karena alasan mungkin mahal, iya, biayanya, bener -bener. kemudian agendanya kadang di Jakarta aja, nah, ada Atau, ada Tokyo tapi cuma di
0: kota-kota besar gitu kan, nggak ada di Lombok betul, betul. gitu. betul
1: that's right mm. nah sekarang ini itu menjibun adanya Bejibun, banyak banget gitu itu istilah lokal Bali itu <laughs> jadi banyak banget apa namanya program-program yang ditawarkan oleh apa namanya by itu mentor kemudian by itu lembaga-lembaga yang menyediakan training yang berkaitan dengan concern kita itu banyak dan alhamdulillahnya di situ. Jadi kita kadang ada yang gratis malah. Jadi ada hmm, yang gratis hmm. terus kita cuma menyediakan paket internet dan kita bisa ikut training itu sampai berhari-hari contohnya. Tapi aku banyak ngambil yang bayar juga sih kak Diana, hmm. jadi Alhamdulillahnya di situ which is dulunya itu bisa sampai puluhan juta bayar bahkan biasa ini cuman 2 juta setengah bayarnya 3 juta iyi. itu alhamdulillah dan kita mendapatkan ilmunya walaupun memang tidak berinteraksi langsung sama coachnya atau mentornya secara langsung tatap muka ya tapi ual well, tetap kita secara knowledge kemudian apa yang kita harapkan dari program itu dapat sih alhamdulillahnya di situ iyi, iyi. dan saya rasa teman-teman yang lain juga Sama kayaknya. Iya,
0: bener, bener. Itu. Karena aku juga ngerasain sih, kalau kalau dulu itu misalkan kita mau ikut training, kita pingin ikut talk show-talk show gitu ya, yang kita uh, pengenin karena mau upgrade ilmu, itu tuh kadang terkendala uh, waktu, biaya, sama untuk ber, uh, pindah ke tempat yang lain itu loh, yang nggak terlalu mudah kan. Misalkan ada acara Betul. itu ternyata... beda kota atau bahkan beda negara nih sama kita kita harus mikirnya berulang-ulang kali tapi kalau sekarang tinggal search informasi di internet tentang training-training entah itu yang free maupun yang berbayar dan berbayar pun menurutku juga masih terjangkau masih banget kan terjangkau. ya untuk yang online training, online talk show kayak gitu itu tuh bersyukur banget Alhamdulillah sih bisa dapet uh, momen buat belajar gitu ya di saat-saat yang kayak gini
1: betul betul dan kadang ya kemarin itu kan kesibukan kan kak Adiana walaupun nah, mungkin yeah. secara biaya ada <laughs> yeah. dan, uh, untuk ter, uh, untuk sana ada cuman Uh, dia dibenturkan dengan kesibukan kan bisa ditinggalkan nah. juga kan <laughs> kita ya, ya, harus ya. masa sedangkan acaranya Jakarta gitu akhirnya ya sudah dia berlalu aja sebuah acara walaupun pengen kita ikutin gitu dan karena kadang training itu tidak memakan satu hari atau berapa ya. jam gitu itu spending sampai tiga hari training gitu dan jarang hmm. bisa itu alhamdulillahnya di situ sih. <laughs> jadi jadi ngerasa lebih produktif
0: atau gimana nih?
1: Uh, Sebenarnya kalau dari segi, kalau dari segi apa dulu ya kalau dari segi fisik yang mm. sifatnya kelapangan apa itu itu uh, menurun memang karena namanya stay at home ya kata Diana. Yeah, Cuman yeah. memang secara building human ra uh, human atau upgrade diri mungkin ya bahasanya mm. upgrade diri itu. Ad, eh, kesempatan itu jadi produktif di situ gitu kayak ikutin webinar tadi kemudian mm. apa namanya banyak evaluasi dengan tim bagaimana apa yang kita lakukan cara teknologi apa yang perlu dikembangkan untuk men... karena mau tak mau kalau kita eh, apa namanya melihat dari eh, opportunity yang ada di lombok, kita harus gerak sekarang nih one mm. udah normal kita ngapain kalau nggak nggak ngap, eh, apa kita malah cuman Doing nothing nanti gitu mm. orang udah entah nah. di planet mana kita masih di bumi nah. bagian mana gitu kan yeah, itu yeah, we yeah. don't want life dead gitu. akhirnya ya sudah so, kayaknya kita memang harus mau tak mau harus bergerak memikirkan suatu apa yang bisa kita evaluasi apa yang kita bisa improve dan mari kita kerjakan walaupun dari rumah masing-masing itu alhamdulillahnya di situ. Oke.
0: Okay. Tadi kan sempat uh, dibahas juga tuh tentang MotoGP. Tahu nggak sih waktu pertama hmm. kali aku denger MotoGP tuh bakal diadain di Lombok ya Tuhan. Rasanya tuh seneng banget. <gayang> Kayak mimpi jadi kenyataan gitu. Karena terakhir uh, tahun berapa ya aku tuh nonton yang di Malaysia itu. Aku tuh udah sampai mikir.
1: 2019. <hih>
0: enggak, 2000, eh 2019 enggak. Aku 2019 enggak nonton. Kalau nggak salah oh, sih 2018 terakhir itu, itu oh, waktu di uh, landasan, di, landasan <laughs> di area lah area MotoGP itu benar-benar sambil ngebayangin aduh kapan ya ini MotoGP bakal diadain di Indonesia gitu karena aku juga udah suka sama MotoGP sebenarnya udah lama sejak SMP kalau nggak salah. Wow, <laughs> wow. <laughs> jadi maksudnya emang excited <tans> banget.
1: Berat nih.
0: Iya, karena rasanya tuh, apalagi waktu nyoba uh, nonton langsung ke Malaysia itu, itu keren banget gitu. Beneran kita ngelihat di samping area balapan waktu mereka lagi balapan kenceng, meskipun nggak kelihatan ya. Kadang tuh ada teman yang nanya, kamu tuh kalau nonton motogp nonton apaan? Orang itu nggak kelihatan lewat dengan seng seng Tapi serunya itu loh? Ya kayak cowok nonton bola lah ya yeah, yeah, yeah. gitu. Itu cuman orang-orang rebutan bola, tapi kan seru kalau kita kan nonton balapan seru ngelihat ini siapa nanti yang menang gitu. Dan yeah, yeah, yeah. sekarang kayak Indonesia udah punya kesempatan buat ngadain MotoGP tahun depan. Semoga aja sih pandemi ini juga cepat kelar jadi kita lebih bebas lagi untuk traveling dan nonton GP di Lombok secara langsung tahun depan. Oh my god, can wait oh gitu. <laughs>
1: <laughs> Jadi kalau Kak Diana yang mungkin perlu uh, flight 2 jam, aja yeah. dari Jakarta ke Lombok kan, <laughs> uh -uh. bayangin aja bagaimana atusias kita yang di Lombok gitu kan.
0: Nah, <laughs> iya. Yeah. Kita
1: menyaksikan sendiri perkembangan development sirkuitnya uh, seperti apa. Bahkan saya kan ada project di, situ di samping. Proyek Mandalika itu gitu. Uh -huh. Nah jadi aku sering ke situ dan dia ya, melihat langsung begitu proses setiap harinya. Gitu. Masya Allah gitu setiap, Kadang dia deg-degan juga sih. <tik> <tik> Tantangan-tantangannya. Ingat tadi itu. Jadi, <tik> wow ini kan wow sekali gitu. Ini ya, mungkin apa namanya yang tadi saya sampaikan itu dari, dari kak Diana. Jadi ya salah satu alasan lombok cepat recovery menurut saya adalah momen ini. apa agenda MotoGP ini gitu. Jadi uh, MotoGP itu punya fans jutaan orang hmm. di pasangan gitu kan dari seluruh dunia
0: kak, bukan cuma di Indonesia. Gitu, oh, kan.
1: oh. Jadi, benar jadi wow gitu kan. Nah artinya artinya ya secara apa saya sebagai sudut pandang di travel mungkin ya teman-teman di travel itu harus menyiapkan sesuatu gitu kan. Apa hmm. yang bisa kita siapkan? Karena mau tak mau nih, boleh hmm. dibilang nih, akan terjadi gitu kan bener, di depan mata hmm. banget gitu ya. Dan yang sangat sampai apa namanya COVID-19 ini membuat kita stuck atau malah apa namanya kita tertinggal gitu. Makanya betul, betul. yang tadi saya sampaikan itu upgrading apa gitu, evaluasi apa itu, teknis apa yang perlu dievaluasi ya. sekarang momennya gitu dan memang ini wow banget antusiasnya luar biasa sih sebenarnya mungkin tidak kalau Kak Diana aja di Jakarta itu bagaimana kita yang menjadi host dan di sini ya Jadi, bakal wow, kedatangan
0: gitu tamu lah. banyak nih ya
1: <laughs> itu beneran banyak Tanda banget loh ya, orang kalau ya. nonton berjibu teman-teman uh, sustainable tourism yang apa namanya uh, berapa kita kemarin Dima
0: ya iya ha -ha.
1: Bisa reunian di Lombok sambil nonton MotoGP ya yeah.
0: yeah. <laughs> Sambil nonton MotoGP Sambil keliling Lombok Sambil ngicipin kuliner Aduh, Waduh ya, sabar Nah, sih, nah ya.
1: itu ya keren Kakak Diana Jadi apa namanya Kerennya di Lombok itu nanti adalah Orang-orang yang berkunjung itu Tidak sekedar apa namanya just, Cuma nonton uh, doang kan, benar. Dan tahu nggak sih Apa? lokasi MotoGP ini kan dari dalam satu proyek mega yang sangat besar kalau luasnya hmm, mm -hmm. kalau masalah yang lagi dikerjakan sekarang Departemen itu ITDC dalam hal ini ya mm -hmm. yang yang handle itu kalau masalah 1.200 hektar kan lokasi mm -hmm. pengembangan proyeknya itu nah di dalamnya itu ada MotoGP gitu kan dan itu di sentral uh, Mandalika kuternya itu di sentral Mandalika tempat apa namanya Uh, proyek ini dan MotoGP sendiri ada di dalamnya, jadi indah banget ya saya
0: dikelilingi bukit-bukit <laughs> ya kan,
1: banget.
0: dikelilingi jadi, bukit, pantai
1: bisa, apa istilahnya, Is. ini kan pinggir pantai beneran nih, tempat lapangannya tuh, sirkuitnya itu, um, itu. Iya. jadi sembari nonton motor motogp bisa lihat pantai yang indah pasir putih dengan laut yang biru di lombok. Nah jadi kalau memang tadi tidak bisa lihat uh, mot, uh, motogp-nya yang lagi apa namanya? lagi ya, balapan lagi, uh, racing, <laughs> balapan, <laughs> ya bisa ke pantai dulu dong, matanya <laughs> <laughs> Ya emang ini, indah indah ini, ini serius kak Diana. Jadi uh -huh. itu salah satu uh, apa namanya uh, tempat yang terindah di lombok tempatnya jadi pasir Kute itu sendiri kan, mandalika itu sendiri, kayak merica gitu kan, bulat-bulat gimana, unik banget gitu. Kemudian pantenya juga memang unik, indah, kemudian lokasinya memang lokasi destinasi wisata kan. Ini adalah nilai yang lebih daripada tempat-tempat yang lain. Jadi, wow banget, we are so angered to welcome to
0: ba Bahkan kalau misalkan dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit yang di negara lain gitu ya, Menurutku sih emang nilai jualnya Lombok itu gede banget ya. Secara ya, pastinya, itu beneran ya. uh, di pinggir pantai, kita bisa sambil ngelihat pemandangan yang keren. Terus kalau misalkan uh, acara itu kan biasanya mulai dari pagi sampai sore gitu, enggak sampai malam sih, paling sampai sore jam tergantung sebenarnya tergantung jadwal. Tapi kan kalau misalkan uh, siang atau sore gitu udah kelar race-nya, kita sambil jalan-jalan mau ngelihat sunset bisa banget gitu.
1: Bisa banget, jadi tadi itu banyak sebenarnya opsinya kakak Jadi eh, salah satunya kan ini apa namanya, bisa tur di seputaran Mandalika saya ya. Ada apa di, aja sih di sekitar itu.
0: Mandalika itu yang masih bisa sekalian kita di, kunjungin gitu?
1: Eh, eh, di antaranya ya, kita bicara dalam lingkup proyek Mandalika saja ya, ya ha -ha. Kan Ada beberapa pantai yang hmm. memang famous eh, Dimana orang-orang memang kalau ke Lombok itu kesana gitu salah satunya kan pantai puter tuh kemudian mm -hmm. ada bukit merese yang indah Aduh. dan
0: romantis <laughs> tempat paling romantis <laughs> buat uh, ngelihat sunset dan juga sunrise sunrise mm, betul, bisa nggak sih di sana
1: sunset di situ bisa gitu kan Jum, kalau sunrise bisa nggak di sana
0: kalau sunrise
1: Oh sunrise bisa dong, bisa juga apalagi ya. sunrise Jadi mandalika ini enaknya, posisinya itu dia di open place, open area gitu kan Jadi cukup naik bukit merese kalau mau uh, sunrisesan bisa dicentuh itu kulit-kulit uh, apa namanya yang butuhkan vitamin D.
0: <laughs> oh, jadi. Ya. selama pandemi kan kita harus lebih sering berjemur ya kan hmm, karena bukit berjemur merese ternyata salah satu
1: sehat. Nah hmm. karena kita memperoleh vitamin D yang sempurna kakadian ya, ya. Jadi sunset kan bisa di situ bahkan di spot-spot yang lain juga bisa gitu di Amerika hmm. itu kan banyak tuh. Ada karena uh, bentuk uh, full apa namanya uh, struktur tanahnya di Mandalika sendiri ada bukit, ada landai, ada landai kan seperti itu kak Ariana mm -hmm. ya. Nah jadi banyak spot-spot untuk berjumpa apa namanya uh, menyungguh sunset, menikmati sunrise, gitu banyak lah spotnya. Salah satunya tadi di bukit Merese gitu. Mm
0: -hmm. Nah jadi
1: uh, apa namanya banyak sih optionnya. Atau mau keluar dari Mandalika nah. bisa di situ ada berapa. Uh, menit, 15 menit itu ada apa namanya, desa wisata seperti Ende, Sade itu kan, mm -hmm. itu uh, destinasinya cukup terkenal loh, yang itu mm -hmm. bahkan, orang turun dari bandara biasanya, kalau sekarang tuh ya, pes visitnya kadang kalau belum makan siang, ya ke Ende atau ke Sade gitu kan, di sana itu ada apa namanya, eh, uh, Bagaimana budaya masyarakat Lombok, sasak asli di situ, bagaimana aktivitasnya, banyaklah aktivitas-aktivitas e, lain yang berkaitan dengan sasak asli di situ gitu. Jadi
0: mm
1: -hmm. enak pokoknya. Nanti kalau ada yang mau jujur Banyak itu itu baru ini ya. baru dari sekitarnya kalau nggak iya. mau loncat lebih, lebih apa namanya lebih jauh lagi ke tempat surfing bisa grup ada ah, grupuk lah. di grupuk itu kan masih dalam kawasan tuh uh -huh. kita juga bisa surfing di situ surfingnya uh -huh. bagus gitu atau mau yang lebih landai um, untuk beginner bisa ke selong belana itu cuman takut iya. nasi ada jadi apa banyak option sih banyak option banget dan memang Lombok mana deket, juga bisa diputerin <laughs> dari ujung timur, ujung barat, muter lagi ke selatan, ke utara bisa. <laughs> Jadi kecil dan indah.
0: Benar-benar. Um, tapi ini enggak sih, maksudnya ada tantangan tersendiri nggak buat teman-teman pengelola atau para pelaku pariwisata di Lombok dengan adanya MotoGP itu bakal diadain di Lombok gitu? Tantangan yang paling Banyak. apa ya, bener-bener pengen bikin kita harus buktiin, kita itu pasti bisa itu apa aja? Uh,
1: Sebenarnya gini, ada tantangan sama apapun ya, ada tantangan mm -hmm. khusus untuk MotoGP, kita juga belum ada experience kan, ini sesuatu mm -hmm. yang, walaupun ya, siap siap ya. apapun kita kan tetap kita belum experience secara uh, nyata nih, mm -hmm. bagi ini ya, bagi kita, nih kalau mungkin panitia dan seluruhnya mungkin tentunya orang-orangnya seperti situ, cuman kita sebagai host di sini, orang lombok asli, kemudian menghadapi bagaimana, uh, apa namanya, tamu nanti khususnya, kan. Ini akan menjadi, tantangannya adalah akan jadi misturism sih, kayaknya sih. Uh, misturism kan akan banyak banget nih, artinya mm -hmm. secara, apa namanya, untuk bagaimana, quality nanti, itu yang saya khawatirkan, quality kita seperti apa, ben, ya kemudian Uh, terlalu banyak hmm. orang nih kakak jadi nah. uh, otomatis uh, fasilitas seperti apa kemudian nah. bahkan uh, tahun lalu pernah saya dengar dari dari pemerintah itu rilis di koran ya, di nomor pos itu kita kekurangan di, masih cukup besar tuh kamar dari kamar ya akomodasi diwaktirnya yeah. mm -hmm. uh, dari sekian juta fans dari MotoGP walaupun se eh, sekian orang. Let's say satu, satu periode itu menampung rat apa, eh, ratusan orang contohnya mm -mm, kan. Mm. Ratusan ribu orang untuk mm -mm. satu event gitu.
0: Mm -mm.
1: Tapi ini kan membutuhkan uh, fasilitas untuk mengakomotif semua ini. Baik di bentuknya kamar hotel, uh, transportasi, kemudian uh, Restoran yang seterusnya makanan quality dan seterusnya ini kan akan menjadi tantangan. Nah kita sebagai travel di situ ininya bagaimana dit service kita. gitu salah yeah. satunya di transportasi kan gimana pun akan hectic nih akan hectic nih transportasi. Nah, jadi satu hal yang aku siapkan sih di travel itu adalah teknologi. Jadi teknologi di lalu namanya berarti kita itu lalu itu dari masa sasa sampai mm -hmm. Diana lalu artinya travel.
0: Lalu, lalu artinya, artinya travel?
1: Lalu. lalu, lalu bukan lalu Lalu oh. itu nama orang di depan Biasanya itu artinya Bangsaan darah biru kan lalu. A -a. Tapi kalau lalu,
0: lalu Lalu
1: itu artinya traveling oh,
0: okay. Jadi kita
1: terus brand baru Untuk teknologinya namanya lalu, lalu. lalu. Hmm.
0: Kayak talingkar dong Talingkar yeah. juga keliling-keliling nih traveling
1: Keliling ya, <laughs> ya mantap ini ngambung iya. <laughs> Lalu, jadi itu kayak
0: Berupa aplikasi baru gitu ya dikembangkan nah, oh, aplikasi baru. Gitu. Okay. Dan, dan
1: sekarang lagi disiapkan teknologinya, ada ya, salah benar. satunya ya. Yang, yang disiapkan adalah transportasi kan, bagaimana nanti orang yang ke sini ya minimal dipermudahkanlah dengan teknologi ini gitu. Jadi ya. uh, tidak apa namanya minimal lah ya itu salah satu bentuk perhatian kita terhadap pariwisata di Lombok khususnya hmm. ya. Jadi hmm. bagaimana orang-orang uh, yang berkunjung ke sini ini bisa dimudahkan dalam mendapatkan akses ke satu destinasi ke destinasi yang lain gitu dan mudahan Betul. ini membantu sih. Itu ya. harapannya. Jadi iya ya. ya. Uh, mudahan ini apa namanya? challenge ini juga bisa kita atasi gitu kata tadi ya seperti apa? kualitas ini benar kualitas karena bagaimanapun kalau yang namanya mes atau orang terlalu Uh, benar uh, apa namanya orang terlalu banyak nih datang Kakak ya mm -hmm. otomatis ini akan ya akan turun nih biasanya ininya apa namanya quality dari service kita gitu tapi kita berharap semua orang bekerja sama dengan baik kita lihat apa yang kita bisa lakukan tadi itu makanya hibernasi yang saya maksud tadi itu adalah kita lagi apa namanya uh, mempersiapkan diri dan untuk mempersiapkan stamina stamina untuk itu Kakak itu mm
0: -hmm. gitu Iya, benar nah. banget sih. Ke... Cuman
1: dari talent tadi itu, eh, maaf, saya sambung lagi. Yeah, yeah. Mm. Peluangnya besar sekali. <laughs> gitu, <antara laughs> dan peluang ini, ya peluang <laughs> sih. Uh, 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 uh.
0: <laughs> Jadi itu yang bikin makin semangat ya. Karena memang peluangnya itu gede, ya kan?
1: Gede. Jadi tanya. tantangan
0: hmm. itu ah, kecil lah. Orang peluangnya lebih gedein. <laughs> pasti bisa gitu kan <laughs> dengan tantangannya. Jadi emang benar ya, sih. Namanya. Kemarin tuh aku sempat baca... salah satu uh, hasil diskusi asosiasi um, data analis sama marketer yang ada di Australia gitu yang itu bikin aku kayak agak agak ters, apa ya, tersadar gitu selama ini kita kan kenal tuh nam, yang namanya itu rapid test jadi gimana caranya kita tes uh, untuk memastikan kita tuh non-reaktif atau reaktif terhadap antibody dari Covid. Mm -hmm. Kenapa disebut rapid? Karena hasilnya itu keluarnya cepat. Ada yang cuma 10-15 mm -hmm. menit itu udah keluar kan? Rapid makanya. Oh,
1: maaf saya minum dulu ya. ya,
0: ya, ya. Iya apa-apa ya. sambil aja. Tapi ternyata eh, uh, dalam uh, dunia bisnis kita itu ya enggak cuma di marketing ya, di dunia bisnis cak keseluruhan kita tuh juga butuh untuk melakukan rapid di GT Session, dan juga Rapid Learning jadi gimana caranya itu kita bisa belajar dengan lebih cepat dibanding sebelumnya dan uh, kita bisa belajar atau mengimplementasikan bahkan digital-digital teknologi digital itu lebih cepat dibandingkan sebelumnya memang kalau dipikir-pikir dengan adanya pandemi ini tuh kayak seakan-akan memaksa kita buat, oke okay, kita tuh Mungkin sebelumnya berpikir bahwa yang namanya uh, penggunaan digital itu akan lebih masif beberapa tahun kemudian. Meskipun di luar negeri sebenarnya ya udah banyak pihak-pihak uh, yang menggunakan digital itu lebih intens dibandingkan kita kan. Jadi dengan adanya pandemi ini mau nggak mau kita harus pakai teknologi untuk uh, virtual meeting. Mau nggak mau kita harus pakai teknologi untuk mendukung bisnis kita. Jadi... semuanya itu dituntut untuk, oke okay, kita tuh harus lebih cepat lagi belajar dalam memahami kebutuhan konsumen itu apa sih yang paling terupdate kemudian uh, digital-digital atau teknologi digital yang harus kita implementasikan untuk mendukung bisnis kita dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen terbaru saat ini terutama pasca covid nanti itu seperti apa? itu tuh sangat perlu banget gitu Betul, kalau kita mau jadi bangka. the winner kan, pemenang <tuh> di industri ini memang harus cepat belajar ya. dan cepat untuk mengimplementasikan teknologi digital salah satunya
1: hmm.
0: Tau gak sih kalau uh, waktu nonton MotoGP itu kan kita sering ya tiba-tiba di tengah-tengah tuh lapar atau aus Habis itu kita cari nih makanan atau jajanan yang ada di sekitar sirkuit tuh. Terus aku ngebayangin misalkan lagi asik-asiknya nonton MotoGP Terus ada yang jualan sate saatirembige Ya ampun, itu pasti enak banget
1: Hahaha <laughs> <tis> ya 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 itu mungkin sih
0: <tis> <guna> mungkin banget kan. Secara kita ya waktu di bukit merese aja kayak yang di bawah banyak jualan pentol itu aduh pentol itu kan apa ya pentol cilok itu khasnya Indonesia cilok, ya? banget. Uh, kalau kita nonton MotoGP di luar negeri ya nggak bakal lah kita dapet jajanan jajanan atau makanan khas kayak gitu. Apalagi ini di Lombok, ya, ya, ada ya. ayam taliwang, uh -huh. satirembigo, uh -huh. oh my god banyak banget itu, enak pasti. Local
1: ya, jadi kombinasi di internasional event, wow. <laughs> <laughs> uh -huh. Nanti si pembalapnya sembari ya mencicipi, Masya Allah, ya. keren sih.
0: tapi kalau untuk pembalap mungkin harus disediain yang ini yang yang nggak terlalu pedes <laughs> ya biar mereka <laughs> nggak sakit perut.
1: biasanya ikut model gitu kan model ini kalau ada yang jualan gitu kan dia uh -uh. model dan mencicipi di situ wow sih angkat tuh <laughs> kuliner Lombok.
0: <laughs> ini ngomong -ngom ngomongin tentang kuliner sebenarnya ada yang baru nggak sih uh, di Lombok nih karena kan udah lama nih kita nggak ke Lombok. kali aja ada kuliner lombok terbaru dan paling hits, ada nggak sih? Apa
1: ya sebenarnya Bentar yang terbaru dan terakhir ya. Mm -hmm.
0: uh,
1: sebenarnya sih ayam taliwang sama satir mie belum ada kalah Tetep ya. <laughs>
0: Tetep yang jadi, paling oke. Okay. Uh,
1: dikatakan hit apapun, mm. lalu back to taliwang dan satir mie dan lain mm -hmm. kan banyak sekali tuh. Salah mm -hmm. satunya gitu. Uh, jadi. ketika orang kelompok itu rata-rata sih belum kelompok rasanya kalau belum belumicipin itu. Benar. Bang banget iya iya. iya. <laughs> Jadi itu uh, yang hit mungkin ke modern ya.
0: Oh. Yang lagi hit
1: tempat, tempat oh. lebih kepada tempat.
0: Oh, iya ya inovasinya lebih yang memang interiornya uh, ini restoran atau tempat makan gitu.
1: betul itu yang banyak baru gitu khususnya di Mataram tuh banyak pada tempat nongkrong-nongkrong tuh banyak itu yang menyediakan memang makanan makanan yang lebih ke umum sih nationally gitu kalau yang lokal ya tetap lokal kan dari heritage tuh heritage jadi yang memang seperti itu gitu
0: jadi kalau misalkan kita ngerasain makanan lombok itu kan pasti mostly lah sebagian besar itu pedes sebenarnya kenapa sih? Oh, iya. kok, kok bisa pedes kayak gitu? Apa karena namanya Lombok? Kan kalau di bahasa Jawa Lombok itu cabai gitu Karena di daerah Lombok gak, itu harus pedes gak. semua Atau gimana nih?
1: Menurutku enggak sih kata. Jadi gini Menurut berapa referensi ya, Awalnya memang aku anggap Lombok itu Artinya walaupun aku asli orang Lombok kan mm -mm. Aku benar-benar produk lokal ini Lombok gitu. Jadi Sekirain juga Karena kan ini kita juga bergabung bergaul sama orang Jawa dan nah seharusnya di sini sehingga hmm. malah yang mendominasi waktu saya kecil dulu lombok is cappri gitu kan. Iya. Nah, ternyata ternyata dan ternyata lombok itu artinya lurus dari kata lumbo sebenarnya lumbo itu artinya lurus lumbu. gitu dari bahasa... jalan dari ampenan sampai kayangan itu lurus lurus aja gitu jadi
0: itu lombok, bahasa lombok. Gitu. lombok. Maksudnya bahasa apa Sasak atau
1: bahasa Sasak bahasa Sasak, Basa -sasak, sasak ya? itu artinya okay. lombo,
0: oh -oh. lurus oh, gitu lombo lurus lombo sih oh. ini
1: lombo lombo, 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 gitu.
0: lombo nah
1: jadi lombo oh. ya
0: lombo okay, okay. Yeah, nih, yeah, jadi okay. lurus
1: artinya nah mungkin mungkin nih uh -oh. kan kenapa dia pedas mungkin ya uh, Sebenarnya tidak di Lombok aja sih, suka mungkin kadernya aja yang beda kan. Lombok <laughs> di se-Nusantara se kali ya, se-Nusantara se itu almost suka pedas sebenarnya menurut saya. Ya, mungkin tipe kepedasannya atau level kepedasannya yang berbeda. Bahkan mm -hmm. ada nasi Aceh, apa, mie Aceh yang yeah. level 1 sampai level seton kalau saya yeah, dengar itu. Yeah. Itu kan artinya memang pedas. Dan memang kalau di Lombok itu karakter apa sih, taste dari makanannya itu Uh, almost pedas ya kayak nasi mm -hmm. pecing, pecing tanpa cabe yang pedas nggak banget hambar mungkin bagi mm -hmm. orang bumbung. Terus katetem juga pun apa namanya pedasnya tuh terasa. Mm -hmm. gitu kan. Cuman kalau bagi tamu yang datang mungkin ordernya di apa namanya cabainya, di minimalis cabenya di perkecil kadar pedasnya gitu. Mm
0: -hmm. uh,
1: kemudian apa namanya? mungkin ya kenapa kita suka orang lombok itu kan ini pedas itu sebenarnya kan vitamin A kakadiana iya. kemudian salah satunya adalah <gih> uh, apa ya me, apa mengstimulasi uh, sekresi dari endorfin sebenarnya orang <tuh> iya. <kita> jadi, <gih> 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 jadi apa endorfin gitu itu muncul kan jadi semangat terus iya kita sih. tuh bisa langsung naik, peringatan gitu kan yang, gitu. Lah, yang lah, awalnya yang flu-flu yang awalnya ya. mm -mm. yang apa gitu dengan ayam kaluan yang dengan telingnya langsung mm -mm. semangat berserapat mm -mm. bisa seperti itu sih ala walau
0: <laughs> <usuk> <tuk> tapi emang pe pedesnya lombok apa ya pedesnya makanan makanan yang ada di lombok itu menurutku pribadi sih beda gitu khas banget gitu kalau pedesnya ya. pedesnya lombok itu beda kalau pedesnya yang ada di jawa itu kan e, lebih Kita kalau bikin manis, sambal, kalau
1: di enggak, Jawa rata -rata kan itu manis.
0: mungkin lebih ke Jawa Tengah kalau pedes yang manis oh, itu gitu. Kalau Jawa Timur itu pedesnya pedas uh, karena kayak sambal bawang atau sambal terasi Jadi ada bahan-bahan khasnya yang dimasukkan gitu Kayak terasi lah kalau di Jawa, terutama Jawa Timur itu kan banyak yang penghasil terasi gitu kan Nah, mm -hmm.
1: terus kalau yang tadi
0: disebutin di Aceh, nah kalau di daerah Sumatera-Sumatera itu lebih sering pedesnya pedes kari. Iya mm, ya kan? Betul. Pedesnya pedes kari. kari, termasuk yang mie Aceh itu kan kuahnya agak kental-kental gitu. Nah, kalau di Lombok itu pedesnya tuh kayak Kas, langsung menohok ya? gitu. <laughs> Unik, Ini itu
1: uniknya makanya jadi <laughs> iya. kan... Uh, walaupun nih gini, ada temanku dulu di Jakarta, mm -hmm.
0: uh,
1: di situ juga ada ayam taliwang, Akadiana. jadi di Jakarta itu katanya ada sebuah restoran yang menyediakan menu ayam taliwang kan.
0: Uh -uh. Tahu
1: nggak apa yang diceritain sama
0: Jadi
1: dulu... Uh, beda beda gitu beda syarat taste kan mungkin uh... dari bumbu asalnya kan mungkin bener, dari mana bener, gitu kan. itu yang membuat ya, ya. Uh, taste yang unik itu ya tidak Betul. mungkin saja kan ya tidak didapatkan di di tempat lain gitu karena hmm. memang memang beda sih ya. beda
0: ya itu itu Dan sama itu halnya unik. kayak ini sih makanan makanan ya aku kan dari Jawa Timur itu Makanannya itu khas, rempah-rempahnya itu beda istilahnya itu hmm, ya? hmm. uh, Jadi kalau kita uh, makan makanan Jawa Timur di daerah sinilah Jabodetabek gitu Itu tuh susah kalau nyari yang taste-nya itu sama beneran Kayak yang ada yeah, yeah, di rumah gitu, yang bener rasanya itu sama gitu agak susah Pasti ada beberapa yang... Rasanya itu berbeda karena memang disesuaikan dengan ketersediaan bumbu yang ada di sini juga kan nggak semuanya itu hmm, gampang betul, didapet betul, gitu di sini Termasuk mungkin makanan lombok Kalau kita bikinnya di lombok Rasanya bakal ya memang khas lombok kerasa banget Tapi kalau kita bikinnya di daerah eh, Jakarta kayak gitu Ya mungkin balik lagi tadi ketersediaan bumbu-bumbu khasnya lombok belum tentu <tuh> gitu Mudah untuk diperoleh jadinya Akan itu. mempengaruhi rasa juga. Termasuk yang bikin gitu ya. kalau bukan orang lombok asli juga bisa ini ya. Beda pastinya rasanya.
1: Be ya mungkin, mungkin aja. Mm -hmm. Dan salah satu uh, alternatifnya adalah bisa sih bawa dari lombok nanti di luar. <laughs> dan bawa pembunuh orang lombok yang buat di situ ya. Ah -ah. Ya jadi salah satu uniquenessnya mungkin nanti waktu pengadaan. Event MotoGP itu ya orang-orang bisa menikmati kuliner Lombok sih.
0: Kuliner Lombok sih. yang rasanya tuh emang rasa Lombok banget gitu ya.
1: Lombok <laughs> <laughs> banget, udah jadi orang Lombok nih Kak Adi. Romamuk gitu, asalnya. Asen jadi,
0: <laughs> jadi emang kuliner itu bisa jadi salah satu bagian budaya kan sebenarnya. Karena betul, uh, iya kalau kita ngomongin budaya itu kan khas banget dari suatu penduduk uh, di lokasi tertentu dan kuliner is part of the culture gitu.
1: Iya dan kulinary itu representatif host the people on the area in the area gitu menurut saya sih. Betul betul. Terus kadang kan uh, dari jenis makanan, rasa makanan itu merepresentasikan apa namanya uh, penduduk. Uh, lokalnya seperti apa mungkin dari lombok juga di kalau di lombok kan agak pedas ya orang-orang mm -hmm. di lombok rata-rata uh, mungkin agak keras
0: <laughs>
1: atau mungkin itu karena
0: ini uh, terlalu sering makan pedas-pedas. <laughs>
1: dalamat tapi hati kita lembut loh
0: oh, iya, iya. Kita lembut. Uh, mungkin maksudnya sebenarnya itu bukan keras namun uh, hanya terlalu uh, bersemangat ya kan soalnya kan uh, ya. tiap hari makannya pedas semangat terus gitu kadang kita iya, kan? apalagi orang timur kan kayak kita yang hmm. uh, misalkan ya aku dari jawa yang terbiasa um, dengan tata berbicara yang halus gitu. Ketika ketemu teman-teman yang di timur, kadang kan mereka e, cara menyampaikannya itu agak keras, tapi sebenarnya itu bukan bermaksud untuk pengen berbicara kasar atau berbicara keras gitu, tapi memang itu adalah part of the culture, kan? Bagian dari budaya mereka gitu. Itu yang aku suka juga sih kadang kalau misalkan menemukan sesuatu-sesuatu yang baru dari teman-teman yang baru kenal, apalagi yang beda kota beda provinsi beda pulau lagi itu pasti banyak banget yang bisa dipelajarin
1: iya sih kakak dan apa istilahnya eh tadi itu kenapa dia semangat banget ya introspin tadi karena <laughs> makannya pedas <putus>, jadi... <laughs> jadi kan positif bawaannya juga yeah. pengen untuk ngomong dan nakesias itu mungkin
0: mm -hmm. terus <laughs> <laughs> yeah, 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 thanks yeah. banget ya karaman udah mau nih diajak ngobrol-ngobrol di talingkarn nusantara <laughs> Ya kan. Thank Jadi, you
1: banget nih. Thank you, thank you. Iya, sama -sama. Ya, sama-sama. Ya, ini bermanfaat ya.
0: Amin, bermanfaat, amin. Kan? Jadi emang kalau bisa kita tarik eh uh, poin tulernya ya. Um, hmm. mungkin ada dua sih utama yang bisa aku highlight di sini. Yang pertama adalah uh, terkait dengan gimana caranya kita untuk selalu upgrade ilmu selama pandemi ini berlangsung, ya kan. Hmm. Upgrade ilmu itu kan kaitannya sama pengembangan sumber daya manusia which is uh, hmm. itu ada di dalam salah di dalam triple bottom line sih. Triple bottom line-nya sustainable tourism. Salah satunya adalah terkait dengan people development gitu. Jadi gimana caranya kita bisa upgrade kemampuan, keahlian teman-teman yang ada di industri pariwisata itu biar nanti uh, dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan pariwisata, khususnya yang ada di destinasi masing-masing, itu bisa semakin baik dari hari ke hari. Dan pada saat pandemi kayak gini, bukan berarti kita cuman nggak ngapa-ngapain di rumah aja, tapi tetap produktif, kayak yang tadi disebutin sama Karaman kan, kalau bakal tetap, ya, ikut yang webinar, pelatihan, dan itu benar-benar bisa diimplementasikan dalam menyusun strategi bisnis selanjutnya. gitu Dan yang kedua adalah tentang Serunya kalau kita itu belajar budaya-budaya be, e, khas dari destinasi yang kita kunjungin. Salah satunya ya tadi, kayak kita ngobrol tentang kuliner, terus kita ngobrol sebenarnya kuliner Lombok itu kayak gimana sih? Terus asal na, e, mulan nama Lombok sendiri itu dari mana, ya kan? Terkait dengan budaya-budaya khasnya teman-teman yang ada di Lombok, itu buat... kita yang asalnya itu dari luar Lombok, luar NTB, pasti jadi hal yang baru kan, yang bisa kita pelajari oh, gitu. uh -uh. thank you yang bisa kita pelajari, <laughs> jadi kita uh, kalau mau ke destinasi itu nggak cuman oke, okay, kita dateng, kita ngelihat pemandangan yang indah, kita foto-foto dapet yang Instagrammable habis bisa itu diupload ya kan ke sosmed nggak cuma dapat itu tapi kita dapat something to learn ya budaya apa sih yang bisa kita pelajarin dari sana dan salah satunya bisa lewat kuliner itu jadi kalau harapannya betul, betul, betul. Kak uh, Rahman untuk wisata Lombok itu kedepannya kayak gimana?
1: Um, Alrapannya mudahan Abin ini semoga semakin maju kemudian taulah uh, pariwisata di Lombok salah satu tumpuan pencarian masyarakatnya ya Kak Diana. Mm -hmm. Jadi ini semoga cepat pulih, covid 19 ini bisa segera pergi berlalu gitu Amin. sehingga apa namanya kedepannya eh, apa istilahnya eh, bisa pariwisata bisa menjadi Uh, apa namanya penopang ya penopang mm -hmm. atau sumber perekonomian masyarakat itu karena salah satu tujuan dari sustainable tourism mm. apa uh, peribatannya adalah Bicara masalah ekonomi kan gitu Betul. dan iya mm -hmm.
0: yeah. oke okay. thank you so much buat Kak Rahman nanti Di kita iya ke... uh... semoga ini covid sudah cepetan kelar kita bisa ketemu secara <laughs> offline <laughs> lagi aku pengen banget main kelabang <laughs>
1: yeah, 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 dan, mm, <laughs> uh. dan ini apa namanya kakak Uh, apa namanya kualitas sih semoga kita juga secara kualitas bisa benar. menjaga bisa mampu untuk beradaptasi dengan teknologi dan seterusnya sehingga nanti ketika lombok benar-benar booming seperti yang kita bicarakan tadi itu uh, we concerns also uh, tentang Eh, tek apa namanya quality gitu. Benar, iya, nah ini iya. ini salah satu challenge kan yang saya sampaikan mm -hmm. tadi kan? harapan saya di situ juga gitu dan semoga ini Masya allah gitu kan Iya mm -hmm. eh, bukan harapan saya saja mungkin ya jadi harapan, harapan semua, semua
0: orang, orang ya di,
1: mungkin tidak di lombok saja tapi di seluruh dunia yang bergerak di bidang pariwisata gitu
0: iya. dan iya. Uh,
1: dan mudahan sih lombok lebih dewasa dalam menyikapi pariwisata lebih unggul dan keren
0: sih mudah, mm -hmm. amin oke okay. thanks banget, jadi teman-teman uh, Talingkar, pendengar Talingkar Nusantara nih uh, sekian dari sesi sharing kita bareng Kak Rahman sampai jumpa lagi, kita di episode uh, podcastnya Talingkar Nusantara selanjutnya, selanjutnya.